0: Да, блин, Иэн МакКей вообще лысым был. До этого в музыке не было эмоций. повлияло то, что Россия достаточно угрюмая страна, и слеза пошла. То есть больше даже не пение, а какой-то истошный крик о том, как человеку грустно, как ему плохо в этом мире, с каким-то мяукающим вокалом, там вообще не разборчивый вокал.
1: Играете. Всем привет! С вами подкаст «Что играете?». Здесь мы рассказываем вам о необычных жанрах в музыке. Говорим мы о них с уральскими музыкантами. Меня зовут Катя, и со мной моя соведущая Полина. Всем привет! Сегодня у нас специальный новогодний выпуск, последний в этом году и последний в этом сезоне. И мы решили рассказать вам про «Медвест» Эмма. У нас в гостях музыкант из группы «Пекинский велосипед» Степа Карелин. Степ, привет! Всем привет! Я думаю, стоит начать с истории с жанром. Расскажи немного о том, что вообще такое мдвез.
0: Вообще, эмо это эмоциональная музыка для эмоциональных людей. Ну нет, хочется развеять это стереотипное представление о том, что эмо это какие-то меланхоличные ребята, которые стоят на балконе в дождь, сигареты и думают о ней или о нем. Мидвест-ЭМО это, можно сказать, поджанр эмо-музыки, а сам термин эмо это довольно обширное и размытое понятие, которое уже выросло за рамки музыки. То есть, по сути, сейчас все эмо. Сейчас можно сказать, типа это эмовская одежда, эмовский фильм, эмовская игра, все что угодно. Но вообще корни жанра уходят в середину 80-х годов в Америке. Жанр появился в городе Вашингтон, столице Америки. Тогда была довольно обширная хардкорная тусовка. То есть хардкор — это достаточно агрессивный, прямолинейный жанр, который больше говорит о социальных неравенствах, о политических каких-то вопросах, вообще желании изменить общество. И тогда уже несколько лет существовала вашингтонская хардкорная тусовка, и всем потихоньку надоедало играть однообразную музыку, Разные ребята начали потихоньку привносить в этот жанр что-то новое. По сути, первая волна эмо, которая была в 80-е, в середину 80-х, начало 90-х, это более мелодичный хардкор с более какими-то личностными текстами. То есть э, она была все такой же крикливой и агрессивной, но пелась уже о каких-то личных переживаниях, там, об отношениях, о том, как человеку грустно, как ему плохо в этом мире.
1: Давай поставим какой-нибудь пример подобного трека.
0: Вообще принято связывать первую волну ЭМА с двумя личностями. Это Иэн Маккей, который раньше играл в группе Minor Thread. И это была довольно культовая группа. И когда они распались, это было неожиданно. И потом они изменили звучание. И сформировалась группа Embrace, которая вот как раз называют одной из первых ЭМА групп Там как раз можно услышать для слушателя, не знающего, что такое эма, это ну, просто будет звучать как панк-рок с таким непривычным крикливым вокалом, который срывается к концу песни. Вот можно поставить что-то из их творчества.
1: Расскажи про отцов этого жанра.
0: Как я уже сказал, Принято связывать первую волну с двумя личностями. Это вот первый Ян Маккей из группы Embrace, второй чувак из группы Rights of Spring, его зовут Ги Пичото. По сути, группа Rights of Spring вообще считается первой группой, которая начала такое делать. И звучит также, то есть истошный крик на фоне каких-то мелодичных гитар хардкорных, так звучит первая волна Эмма. Тогда это все окрестили словом эмокор, потому что, ну, это был по сути шуточный термин, так начали называть вот эту новую волну хардкора. Но даже сами группы, которые играли, они говорили типа что эмокор это как будто до этого в музыке не было эмоций, типа что за фигня. Даже тогда эмо уже было каким-то странным спорным термином. До сих пор идут войны, стоит ли считать это серьезным жанром или это просто какая-то шутка, чтобы описать какую-то экспрессивную слишком музыку.
1: Я думаю, стоит еще поставить какого-нибудь исполнителя, как раз тоже достаточно яркого.
0: Из первой волны можно назвать еще группу MOS Icon, которая в целом зародила основы звучания. Группы, которые я назвал до этого, они были более хардкорными, а MOS Icon по сути ввели вот эту тенденцию на тихие, спокойные переборы. Многие песни строились по такой структуре, что сначала идет какой-то разговорный, тихий вокал, то есть больше даже не пение, а какой-то просто рассказ. Потом песня разгонялась. Характерное общее качество песен — это перепады динамики. На припеве они разгонялись, начали громче играть, громче кричать. По сути, можно поставить группу «Moss Icon».
1: группы, групп, которые играют в Midwest Emma, называют группы American Football, Drive, Lake Jeho, Cap'n Jazz. Кого еще можно назвать теми музыкантами, которых прежде всего стоит послушать в Midwest Emma для того, чтобы его лучше
0: понять? Ну вот, как раз мы перебираемся ко второй волне Emma, то есть в 80-е это было больше хардкор, а в середине 90-х начали появляться такие группы, которые, в принципе, переняли звучание того эмо кора и начали играть более радиоформатную музыку, и как раз это начали называть мидвест потому что жанр, он зародился на Восточном побережье, но в 90-е начали появляться группы из других штатов. Почему-то это было именно актуально на Среднем Западе США. Отсюда и появился термин «Мидвест-эмо». Это маленькие городки, обычно, где нечего делать, и просто ребята растят кукурузу и тусуются в супермаркете, гоняют на машине, бьют пивко. Им, видимо, нечего делать, кроме как начинать свои группы и играть. Зародилось очень много групп на Среднем Западе. Это вот как раз такие группы, как Cop ⁇ Jazz, Sunny Day Real Estate. И они уже более понятны слушателю, который вообще не разбирается в жанре. То есть это довольно хитовые песни, ну, не такие зализанные, как там какая-нибудь попсовая музыка, но Эмма начала смешиваться с каким-то альтернативным роком, с инди, с панк-музыкой. Можно что-нибудь поставить из Sunny Day Real
1: Estate. В выпуске мы стараемся понять, почему творчество великого и ужасного Кипелова э, подходит под тот или иной жанр. Скажи, почему можно кипелова отнести к метвествам?
0: Как известно, Кипелов родился на среднем западе России. Ну, услышали его песни. Они очень эмоциональны. Колизей. Колизей очень овская песня. Чувак просто разрывает себя на части. «Сила приносит свободу, побеждай и станешь звездой, а после обретешь покой». Это, по-моему, очень эмовские строчки.
1: Очень похоже по то настроение которое есть на этих треках.
0: Вообще, я думаю, Кипелов — уникальный человек, который относится ко всем жанрам современной музыки. Я жду его допстеп-альбом.
1: Как я, простой обыватель, который не разбирается в жанрах, не понимает, на какой концерт он попал, я пойму, что я попала на концерт «Мидвест Эмма».
0: Это может быть сложно, потому что, как правило, у ЭМА есть какие-то характерные черты, но сам Мидвест, он тоже был довольно разнообразный, то есть ЭМА хорошо смешивается с другими жанрами. Это может быть и тихая музыка, спокойная с каким-то мелодичным, там, мяукающим вокалом, это может быть что-то крикливое. Послушав несколько групп, которые играют в этом жанре, можно понять примерно, как это звучит. Создается какое-то ностальгическое ощущение, какая-то легкая грусть. Послушав там две-три группы, можно понять, что ты слушаешь «Медвест у тебя пойдет слеза, возможно.
1: А может быть, есть какие-нибудь интересные черты внешне или по технике?
0: Это скромные ребята с последней парты, которые ничем, в принципе, не примечательны. Ну да, можно вспомнить стиль, который был в 2007-м, но это вообще слабо относится к Эма. Это уже какая-то отдельная субкультура, которую максимально гиперболизировала то, о чем говорит «Эмо». Сейчас мало кто ходит с челками, и вообще черно-розовый одевается. По сути, обычный человек, никаких характерных черт.
1: А остались такие коллективы, которые все еще вот так выглядят?
0: Я вообще админю несколько эмо-сообществ ВКонтакте, mm-hmm. и половина, наверное, ну, треть людей, которые вступают, до сих пор какие-то ребята, у которых ник, там, Dead Insight, и они с начесами, с цветными волосами, но... Эта субкультура слабо относится к той музыке, которую играли в 90-е. Эма просто становилась более популярным и в какой-то момент стала радиоформатным. И в 2000 й появились такие группы, как My Chemical Romance, Fallout Boy. Кого там еще принято считать? Paramore. Появилась субкультура, то есть это дошло до России, и это очень сильно гиперболизировали. По сути, вот эти группы, которые играли в 90-е, 80-е... Да, блин, Иэн Маккей вообще лысым был, какие челки. В 90-е тоже ребята выглядели абсолютно как обычные люди. То есть это потом из этого сделали какой-то мем. Он никак не относится к медвесту.
1: Те жанры, которые мы рассматривали, они практически все родились в Америке. Может быть, ты сможешь рассказать про историю российского медвеста?
0: Эма, как таковое появилась в России в конце, наверное, 90-х. Можно найти группу Маршак в двухтысячные Они играли прям каноничное Скримо. Скримо это ответвление Эма, которое ну, Скрим плюс Эма, то есть она более крикливая там вообще не разборчивый вокал. Вообще в России до недавнего времени в основном, мне кажется, развивалась именно скрима-музыка, то есть более агрессивная, смешанная с пост каким-то. Потом это, конечно, все переросло во всякие аматори, стигматы, и стигматы. вот вот там вот... Сентябрь горит в 2007 году, но это уже никак не относится к Мидвесту. Но сейчас в России очень сильно чувствуется эмо-влияние. Начали появляться именно Мидвест-команды, которые переняли то звучание из Америки. Вообще сейчас, ну не сейчас, четвертая волна ЭМА. это вот после того мейнстримного, субкультурного. В Америке в конце нулевых ребята начали играть более такую опять гаражную музыку, никак не связанную с телевизором. То есть просто обычно ребята начали играть вот как раз то Мидвест эмо. У них случился так называемый ЭМА ревайвал то есть воскрешение именно того звучания. Появился... Еще одно ответвление — Эмо Твинкл, то есть это по сути ускоренный Мидвест, быстрые переборчики, какие-то веселые тексты, и очень много групп появилось и в Мидвесте, и вообще по всей Америке. Это дошло до России, и сейчас много кто из русских команд играет что-то подобное. Например, наша группа Пекинский Велосипед в Москве очень много банд, группа Fake Holder, Birdbone из Ярославля. Очень много можно назвать, можно что-нибудь из них
1: поставить. Ты сказал про первую и вторую волну и про четвертую. Мы проскочили третью, думаю, что про нее тоже стоит сказать.
0: Третья волна это как раз группы, которые начали появляться на телевизоре, то есть ММ стала настолько популярным, что такие группы как вот Маккемико Ромэнс, Звезды, еще очень много разных, их заметили MTV, их клипы начали крутить по телеку, появилась вот эта вот субкультура, это принято называть третьей волной, но до сих пор идут споры принято ли это считать Эмо есть сторонники разных волн кто-то говорит что все Эмо это вот именно вот тот хардкор который был в 80-е в 90-е кто-то говорит что это вот это только Мидвест. третью волну обычно принято хейтить но в Америке это более как-то спокойно ее принимают а у нас из-за того что обычно не знают про первую и вторую волны принято просто хейтить тему то что о челочники ходят и вообще я сам когда узнал про жанр ну, у меня были такие тоже представления, вот эта вот песня ммм эмма, эмма, ты похож на телку знаменитая. И я, когда в 2013 году услышал группу Tiny Moment Pads, это из четвертой волны, довольно новые ребята, я услышал их песню, и я тогда слабо слушался в текст, но мне тоже понравилось вот это вот звучание, вот эти вот переборчики, крикливый вокал, не очень гармонирующий. Я просто иду, слушаю, типа, блин, капец, очень прикольно звучит. И в конце вслушался текст, и там такие строчки были... Однажды мы будем пить Кока-Колу в подвале наших родителей, мы будем с улыбкой вспоминать прошлое, в то время как наши жизни уже давно прошли. И я такой, а и слеза пошла. В ступоре где-то минут две, такой, блин, капец. Я полез гуглить, что это за жанр, и я такой, Эмма, чё? Это чё, мне теперь на пульснике носить эти значки на, на рюкзаке? Но потом тоже начал разбираться, и вот понял, откуда, на самом деле, это все идет и то, что Эмма — это не только субкультура.
1: Как в России приняли вообще вот этот жанр? У нас принято думать, что в России живут такие люди, эмоции для лохов. Не тяжело им было пробиваться?
0: Ну как раз вот эта вот песенка про Эма показывает все отношение, которое тогда возникло к подобным ребятам. Но это больше о субкультуре, чем о музыке. Хотя и музыка такая раньше была, что они вряд ли знали о том, откуда пошло Эма, и играли именно вот, не зная корней, подражая вот этой субкультуре, и как будто высказываясь о своих эмоциях, но, мне кажется, это было очень фейково и намерено, чтобы максимально гиперполизировать это. Само эмо, мне кажется, наоборот борется с этими представлениями о том, что нужно вот сдерживать эмоции, особенно ну вот пацанам, которые играют эту музыку. Ну, как я сказал, что это по сути музыка аутсайдеров, которым дали слово высказаться, то есть это ребята там задних парт, мало с кем общаются, у которых нет друзей, они вот собирают группы и начинают говорить о том, что их тревожит. Это работает так, что ты сам это слушаешь. И такой блин, я не один с этим сталкиваюсь. Вот, чуваки тоже об этом кричат, и это не звучит жалко. Это наоборот звучит как какая-то сила в этом есть, какая-то типа сила ранимости. Зачем сдерживать в себе, если можно тоже делиться этим, и все равно становится легче, даже просто сказав об этом.
1: Это грустная история из твоей жизни.
0: Вообще да, потому что я до конца школы, мне кажется, был закрытым, и когда появился пекинский велосипед, мы очень случайно собрались и начали играть, и я тогда вообще не писал никаких текстов и стихов. Написал какие-то в стол, но они были дурацкие. Я тоже, когда начинал слушать эти группы, это мне реально как-то помогло раскрыться в том плане, что я слушаю, понимаю, что, блин, вот, мне не одному одиноко. Я тоже могу об этом говорить. Я типа находил друзей в этих группах, потому что, по сути, это просто... Чуваки из соседнего двора, которые начали играть. И это очень приземленный жанр, с которым очень легко себя ассоциировать.
1: В одном из предыдущих выпусков про мат рок, наши гости, Vacuum Cleaners, сказали, что Медвест это лайт-версия мат рока. Согласен ли ты с этим?
0: Почему-то Аэма очень хорошо сочетается с, с матроком, с именно вот этими нестандартными музыкальными размерами, гитарными строями. И вот, да, «Американ футбол» очень хорошо это смешивали. Можно что-нибудь из них поставить, потому что вот как раз их мемность очень хорошо описывает дух Мидвеста. То есть у них вот эта вот обложка, где американский домик, и на втором этаже горит окно, и там вот этот шрифт на веточках American футбол». И само звучание такое очень меланхоличное, и такая какая-то легкая грусть создается. Наверное, одна из тех групп, с которых вот можно начать знакомство с Мидвестом.
1: и в России играет медвест.
0: Вообще, наверное, все местные банды, которые так или иначе слушают Эмма и пытаются что-то подобное играть, наверное, ходили на концерты Элен Мор году так в 13 в том числе я. Я вообще тогда вот только нач- начинал увлекаться Эмма и узнал, что, типа, что у нас что-то похожее есть. Такой вау, ого, надо на это сходить. Вообще они, наверное, скорее скримы, потому что у них такой тоже крикливый вокал, довольно агрессивный. И интересная группа, потому что... У них есть какое-то свое звучание, то есть у них поет барабанщик в основном.
1: Как в ранетках, извините.
0: Лера, Лера Козлова. Играла Эмма, да. Но у них очень поэтичные текста и не кринжовые, а реально, ну, как, как стихи вот серебряного века, наверное.
1: В стать, хочу уже, а не Из других
0: групп такого прям Мидвеста-Мидвеста у нас в Екатеринбурге мало. Да даже типа, пекинский велосипед не то, чтобы прям Мидвест. Такой больше какой-то поп панк хоть и там с элементами эмо. Вообще есть группа Ли которая мешает нойз рок и шугейс, вообще какое-то гаражное звучание, и звучит очень интересно, очень грязно. По сути это просто нойз рок но по текстам, по какому-то настроению все равно чувствуется какой-то эмовский вайб. Да сейчас очень много где элементы эмо встречаются, то есть даже вот группы, которые у Урганта были, там, пассаж у них. Видно, что чуваки, по крайней мере, слушают подобную музыку, и ну, местами у них можно услышать какие-то отсылки, вот, переборщики похожие, какие-то аккорды. Группа «Спасибо» тоже вдохновляется, то есть я знаю, что ребята слушают, и у них тоже можно в музыке это услышать. Есть группа Bicycles в Афганистан, которая тоже выступала на Урганте. То есть Эмма сейчас везде реально. Вот Bicycles в Afghanistan, они как раз... У них вокалист раньше играл в Optimus Prime группе, которая играла от скрима где-то в начале вообще нулевых. То есть он прям вот из той тусовки. И сейчас они играют такую больше радиоформатную музыку, которую можно вот включить по телеку. таких прям Мидвест-команд в Москве и в столицах вообще, в Питере тоже очень много, группа Fake Holder, фото и напитки.
1: сейчас сказал про то, что, в принципе, у нас очень много в России групп, которые делают что-то похожее на медвест, и этот жанр популярен. Как думаешь, какое будущее у медвеста в России, и скажется ли... Эта популярность также негативно, как она сказалась в 2007-2009 годах, что появилось вот это вот стереотипное мышление о том, что Эмма — это челкари.
0: Я недавно загружал «Пекинский велосипед» на Facebook, Я делал нам группу, и вообще сейчас в Америке много кто пишет, что типа... Ну, мне в комментариях писали, что типа «О, лайк не глядя, Россия — знак качества». Потому что в Америке уже все научились играть этот Мидвест, то есть там примерно везде одно звучание, и все научились это правильно сводить, и... Играть. А у нас это все равно не такой распространенный жанр, ну там в широком смысле, и все равно у каждого что-то свое есть. Плюс это непривычно на русском языке слышать. Ну, потому что он довольно нескладный, но вот слышать какие-то крикливые песни на русском очень интересно, по крайней мере, для американцев слушать эту тарабарщину. Вообще, мне кажется, что у нас сейчас в России расцвет эмо-музыки. Ну, я не думаю, что это станет чем-то зашкварным, потому что нет как таковой субкультуры. То есть сейчас это играют обычные ребята без каких-то характерных внешних признаков.
1: Ну вот в Америке на медвес повлияло то, что музыканты по большей части были из маленьких городков с супермаркетом и тремя улицами. Что повлияло в России на вот это мелодичное настроение Вообще
0: мне кажется, повлияло то, что Россия достаточно угрюмая страна, то, что все грустные и то, что у нас холодно. Ну, в общем, у нас тоже есть о чем погрустить. Но вообще не считаю, что Эмма это какая-то грустная музыка, потому что это может и... Это просто музыка, грубо говоря, на пике эмоций, то есть это может и что-то веселое быть, и что-то там агрессивное, но при этом, да, и печальное. Все время с какой-то легкой тоской. Мне кажется, это больше про ностальгию какую-то.
1: Мне сейчас захотелось тебя обнять и заплакать. Я думаю, на этой очень милой ноте стоит закончить последний выпуск в этом сезоне и в этом году. Спасибо, что пришел к нам Степа и рассказал нам про Медвест. Вам спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. И увидимся с вами в следующем году. С вами была я, Катя, и моя следующая Полина. Всем пока. Над подкастором работала авторская группа в лице. Полинчик Марио, Александра Постникова, Полина Бичукина, Екатерина Сазыкина, наш фотограф Маргарита Жданова и наш оператор Валерия Панина. С, с Новым годом!